0: פגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממ"ד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, יתרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידה נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il או התקשרו למאה בארבע. מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המסעד להגיד
1: את הנדל"ן של רדיו סול, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין. טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, מעניינים.
2: מצוין, מה לא שלומך עופר?
1: אני נהדר, אני נהדר, תודה רבה, וכרגיל אנחנו... אצלנו קודם כל נספר שהאורח שלנו היום זה דוקטור אריק אריאל. נכון. שלום, צהריים טובים. רגע, רגע. אין מתווך שלא מכיר אותו, כן? כן, רגע, דבר רגע. שומע אותו טוב. כן, רק כן, יותר תתקרב קצמון, למיקרופון קצת. מהדר, תודה רבה. ואנחנו כרגיל מתחילים עם ריקו שנמצא... הוא שם
2: במרפסת.
1: ריקו, מה המצב?
3: בסדר, הוא עומד וניצב, הכל בסדר. איזה מרפסת? אני מסתכל על האמת מהחלון, יש לי איזה שטחים פתוחים ושמש וחם, חלון פתוח. וואי, איך התגעגענו לזה, אה?
1: ריקו, אולי שבוע הבא אתה בא לבקר אותנו פה באולפן? אולי
2: אנחנו נבוא פעם לבקר אותו. ריקו או... או... נזמין לארוחות צהריים חברה חדרה. לא, חבר. איזה
1: ארוחות צהריים? הייתי אצלו הביא לי סנדוויץ' עם גבינה צהובה.
2: ריקו, מה שלומך?
3: הכל מעולה, באמת, אין טענות, הכל בסדר, המצב רוח כמו של כולם, mm-hmm. לא משהו משהו, נקווה שבאמת הגל הזה מאחורינו. Okay. אה, והרמת לי להנחתה, כי זה בדיוק מה שרציתי לדבר, אתה יודע, זה קצת אה, מה שנקרא פרלמנט הנדוון פלוס אה, אקטואליה. מה שיצר הזעזוע של שלושת הפיגועים האחרונים, המזעזעים, המזוויעים האלה, שזה בהמות שעושים אותם, ולא משנה מה הרקע הפוליטי של כל אחד מאיתנו, זה פשוט אין מילים להזוועה הזאת. האפקט על ענף הנדל"ן, מה זה בעצם עושה לנו בנדל"ן? מה שאנחנו מרגישים, אתם יודעים, גם מהשטח, יש הרבה יותר פחד, במיוחד בשיפוצים, פתאום שואלים מי ומה ואיך, למשל בבדיק, אני יכול לתת דוגמה אחריה מתחום שאני מתעסק בו, היו לנו ביטולים של לקוחות בבוקר אחרי הפיגוע ביום, ביום שלישי שהיה בבני ברק, למחרת, ה... אתמול בבוקר, ביטלו לנו על הבוקר לקוחות בתואנה כזאת או אחרת, שחולה קורונה, אבל יש פחד לאנשים אני לא נוגע אם הפחד מוצדק או לא מוצדק, אבל דה פקטו יש איזושהי רגיעה בנושא של הפועלים מהשטחים, כמובן אפילו פועלים ישראלים, ערבים ישראלים, יש איזשהו פחד ככה בתוך האתרים, כל אחד מסתכל, אני הייתי עד אתמול לוויכוח מאוד 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 לא נעים בין מנהל עבודה לבין uh, עובד, עובד uh, ערבי ישראלי, uh, ויכוח uh, לא על פוליטיקה, ויכוח, ויכוח על העבודה עצמה, וזה גולש לטונים לא נעימים, ויש מצב, הבנייה, הביצוע עצמו, אין מה לעשות, 60% מהעובדים, עובדים, הלייבור שעובדים בדברים, בעבודה עצמה, אינסטלייציה, חשמל, לא משנה במה, הם ערבים ישראלים. ויש איזושהי מתיחות, גם בתוך הענף, בתוך הפרויקטים, לא נעים לעבוד. מאוד לא נעים לעבוד. ואני מקווה שכל הנושא הזה של הביטחון, וכל הנושא של היותר אכפתיות, הבנה אחד מהשני, לדבר אחד עם השני, יקרה כמה שיותר מהר. הממשלה עושה את הצעדים שלה, ושזה יחלחל גם פנימה. מה גם שמחר מתחיל רמדאן, חודש הרמדאן, חודש רמדן אז בכל מקרה עובדים ערבים ישראלים, גם אם הם מוסלמים דתיים וגם אם הם לא דתיים, הם עדיין נשמרים בתוך הרמדאן, הם עובדים פחות, תמיד שעות עבודה עוד... עובדים בערך איזה שעה, שעה וחצי פחות, אי אפשר לעבוד כשצמים, אז כל זה משפיע על הולך להיות חודש מאוד מעניין. יש עוד גם פסח
1: באמצע, שגם כל ההנהלות במס... של חברות עובדות בך תקווה. ומסירות, כל ה...
3: ומסירות, כן, 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 זה משפיע לא על השוק של המשכנתאות שלך, שהוא פורח. השוק...
1: אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה מלווה את תחום הנדלן, אני חושב שהוא מ-20 שנה, אפילו יותר, נכון? קצת יותר. 27. 27, קצת יותר מ כמעט 30 שנה. ואתה מלווה את תחום הנדלן לא רק בהיבט של, אתה יודע, מחברות קבלניות. אני זוכר, כשאני הייתי ילד, סבא שלי היה פועל בניין בחיפה. סבא שלי, שעלה מפולין, עלה, היה פועל בניין בחיפה. יש דרך אגב הצגה שלמה שאני ראיתי אותה לפני כמה שנים טובות, עם ליה קנינג ששיחקה שם, בתור פועלי בניין שכל הרומנים שהגיעו לארץ וזה, אתם... למה זה לא... למה... איפה זה נעלם? למה האנשים הישראלים לא... מה חסר שם? חוץ מזה שאין מזגן, מה... תשמע,
3: זה, זה אבולוציה. מה זה אבולוציה? אתה יודע, היינו פעם מדינה קטנה של... אני זוכר עוד בילדות מדינה של שלושה מיליון תושבים, וכולם... כולם, כל המדינה הייתה שלושה מיליון תושבים, ואז באמת האנשים שעבדו בזה, אז היו המון יהודים ישראלים, ולאט לאט המוח היהודי, לא יודע איך תקרא לו, אתה יודע, רוצים להתקדם, וכולם חושבים שהם מנהלים. גם התוכניות וזה נעלם כי זו עבודה קשה.
1: יש
3: את כל עונות השנה.
1: ואנחנו לא אוהבים לעבוד קשה.
3: ש... לא, לא אוהבים לעבוד פיזית, פיזית. אנחנו יודעים לעבוד בלחץ ואנחנו יודעים להיות יצירתיים, יודעים לעבוד 15 שעות ביום, אבל זה... אנחנו מדברים כאן על עבודה פיזית שבחור קר, קפוא ויורד גשם, ובקיץ אתה רק מזיז את האצבע ואתה מזיע בבית השחי. זה לא נעים לאנשים, לא ואתה יודע, מה שנקרא מידברגנים, זה קורה בכל מקום, לא תסתכלו מי בונה בגרמניה, עובדים זרים שמגיעים ממזרח אירופה ומטורקיה ומסוריה, זה אנשים שבונים, כלומר זה בכל מקום, אני לא יודע מי בונה בסוריה ובטורקיה, אבל במקומות האלה, או סינים שמשתלטים היום בהמון מקומות, יותר כנראה בני מיעוטים, עבודה פיזית, אין ברירה, אבל גם שם, אתה רואה שיותר ויותר אנשים מתקדמים ומתקדמים, והבעיה שלנו תהיה עוד 30 שנה מי יבנה. כנראה הודים, וואלה, לא יודע, אבל אבולוציה, פשוט אבולוציה, ואתה רואה אותה לא רק בישראל, זה בכל מקום. גם בוא, קח את ארצות הברית. מי בונה בארצות הברית? ישראלים? ממקסיקו, מטורקיה, מכל מיני מקומות כאלה, אותו דבר. אתה לא רואה אמריקאים שיושבים ומרימים לך את הפלדה ואת הקירות, לא, זה לא קורה. אותו דבר, אותו דבר. טוב, טוב,
1: זה מה
3: יש. כן, זה מה יש, כל תוכניות הממשלה אגב של מקצוע מועדף, שמחזיכים בו הרבה. תחשבו ילדים בני 21 יוצאים מהצבא ועובדים בענף הבנייה כמקצוע מועדף עם פטורים ועם משכורת לא רעה בכלל 10-11 אלף שקל לחודש, זה לא רע אבל גם התוכנית הזאת שהייתה לפני סביב 15 שנה אחורה לא הצליחה, לא נכנסים, הולכים להיות מתדלקים, גם זה כבר לא רואים מי רואה היום מתדלקים צעירים שיוצאים מהצבא שמתדלקים? גם כבר אין, נעלם המקצוע המועדף הזה פשוט לא אוהבים uh, עבודה uh, קשה פיזית, uh, זה מה יש, מה לעשות.
1: כן, טוב. ח- חלק מההליך.
3: Uh, כן, חלק, uh, חלק מההליך. Mm-hmm. אבל אנחנו, מספיק שאנחנו מתכננים, uh, לא כל כך טוב, לא בצורה מהירה, אבל אנחנו עושים את התכנון, אנחנו עושים את, התודעה, את הידע, מנהלים בפועל, יש מנהל פרויקטים, יש מהנדסי ביצוע, יש מנהלי עבודה, יש עוזרי בטיחות, יש... Uh, כולם עדיין äh, 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 בשדרה הזאת מנהלים äh, אותה, äh, גם יש הרבה עובדים אחרים, אגב, יותר במקצועות האלקטרומכניים, שם רואים המון המון המון, המון ישראלים, יהודים, ישראלים, לא משנה מה äh, רואים אותם, אבל äh, במקצועות הבנייה הארדקור פחות.
1: טוב, ריקו, לא. אולי שבוע הבא אתה בא להתארח אצלנו פה פיזית באולפן? מה אתה אומר?
3: קודם כל בשמחה, אני מדבר על זה אוף-ליין, ואונליין אני אמשיך ל- את החמישי דקות הנותרות, אני באדיקות אמשיך להאזין, והולך להיות כרגיל מעניין. נשתדל שזה ו- יהיה... ולקראת פסח, חברים, חברים, רוצו, טוסו לקנות דירות, כי המחירים ימשיכו
1: לעלות. ריקו, תודה רבה, נתראה.
2: אחלה סוף שבוע, דרור ביי! ביי, תודה ריקו, סוף שבוע נעים פסח שמח אם אנחנו לא רואים אותך בשבוע הבא.
3: תאמן, אמן,
1: אמן, ביי ביי. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט, הנדל"ן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין, עופר לוין, ואנחנו שמחים לארח את עורך הדין דוקטור אריק אריאל, היי אריק, מעניינים. ברוכים הנמצאים, תודה רבה שהזמנתם. לא, צריכים לקבל לך את המיקרופון, אחרת כל... כן, כן, צמוד,
2: צמוד, ככה, כמוני.
1: אחרת כל ההזמנה...
2: כן, תתמסמס.
1: תתמסמס. תשמע יותר טוב. רגע, דבר עוד פעם. תשמע יותר טוב. קצת, קצת יותר טוב, בוא נגדיר לך את הבלנס, כן, ועכשיו, עכשיו. אז מי זה אריק אריאל?
0: אריק אריאל, אדם מן היישוב, עורך דין. שב... שעוסק גם בהוראה, אני מרצה, באוניברסיטת חיפה, מכללת עמק יזרעאל. ובין השאר, ב... ב... תוך כדי העבודה המשפטית והליטיגציה, גיליתי שפשוט הנושא הזה של תיווך בהיבט המשפטי שלו כמעט לא מכוסה בארץ. אין מישהו שלקח את הנושא הזה והרים אותו, מה גם שאנחנו יודעים שמצב המתווכים בארץ הוא לא מזהיר. בעבר היה אולי אפילו יותר גרוע, ולקחתי גם, אני חושב, על עצמי באמת באיזושהי תפיסת עולם שצריך את הדבר הזה להרים, כי המקצוע הזה לטעמי חשוב וחשוב מאוד, לכן נכנסתי גם לכתיבה, והכנו איזה ספר שהוא, אני חושב, הספר עדיין היחיד <מח> בארץ שמשמש את המתווכים ומשמש גם את בתי המשפט ומשמש גם את משרדי עורכי הדין בארץ. ומטייל בין המתווכים, מטייל בין הפירמות השונות, מוזמן להרצאות במשרד המשפטים, פה, שם, ברשתות הגדולות, ובאמת משתדל לעשות מה שאפשר כדי להרים את המקצוע הזה.
1: כלומר, לתחום הזה אתה נכנסת בתור עורך דין נדלניסט, שזה יהיה פרצה איפשהו, משהו חסר. משהו
2: חסר. בואו נעשה סדר, יש חוק.
0: יש חוק. נכון, נכון מאוד, רוב. הבעיה עם החוק זה שהחוק הזה עשה כמה דברים. דבר ראשון, בצורה מאוד מאוד מעניינת, החוק הזה שינה כיוון מבחינת גם נקודת המבט וההתייחסות שלו. למה הכוונה? מטרת החוק שחוקק בתשעים ושש הייתה, בואו נשמור על הצרכנים, נחוקק חוק צרכני. אנחנו אחרי תקופה שהגיעו לפה גם הרבה עולים לארץ. העולים מברית המועצות לשעבר בתחילת שנות התשעים, הנושא הזה של רכישה, מכירה בעיקר של נכסים, דירות בעיקר, הוא נושא כבד ומשמעותי בחייו של כל אחד, ולכן הגיע הזמן לעשות קצת סדר, כי לפני זה הבלאגן די חגג. החוק הזה, שהוא חוק טוב ביסודו, לגמרי, יצר קצת מצב הפוך, שמי שהפך להיות היום פחות מוגן, זה דווקא המתווכים. זאת אומרת, הגענו לאיזשהו פרדוקס שבו אנשים למדו גם לנצל את החוק לטובתם כנגד עבודתו של המתווך. המתווך אה, אוחז במקצוע שהוא מאוד מיוחד. במה הוא מיוחד? הוא מיוחד כך, הוא מיוחד מכיוון שאתה לא מקבל שכר על העבודה שלך. אתה מקבל שכר אם הצלחת בעבודה שלך. דבר שני, גם שאלת ההצלחה שלך בעבודה, היא שאלה לא חד, התשובה היא לא חד משמעית, אתה צריך להיות מה שאנחנו קוראים גורם יעיל. מה זה גורם יעיל? אנחנו יכולים לעשות סדנה על זה פה. דבר נוסף, אתה משלם למתווך אחרי שהעסקה נחתמת. אתה מגיע למצב שבו כסף כבר אין בכיס. וכשאין כסף בכיס ושהאישה רוצה לקנות מטבח חדש. שעולה לפחות 40-50 אלף, ועכשיו אתה צריך להוציא 2% ממחיר הדירה ולשלם למתווך, שאנחנו איפשהו מתחילים בין ה- 40-50 ונעים צפונה, משהו מתחיל לדגדג בבטן. ומכיוון שלכל אחד יש ארבעה עורכי במשפחה, והוא פוגש אחד מהם לפחות בשבוע הקרוב, הוא אומר לו, אחי, אני הולך לשלם עכשיו, בוא'נה, מתווך, 2%, רק לעורך שילמתי איזה חצי ואז הבן דוד אומר לו, אחי, מה, המתווך הזה, הוא החדים אותך על חוזה? הוא בכלל מתווך עם רישיון, אה, הוא נתן לך את כל המידע, הוא, לא, הוא אולי מסך איזה מידע קצת לא מדויין. בוא לא נחפש פרצה שאפשר. ואפשר, ואז אנחנו מוצאים היום מצב שבו 95% מהתביעות, ממש, בבתי המשפט, הן תביעות של מתווכים, כיוון שהלקוחות לא רוצים לשלם. לא קרה לשלם אחרי שכבר קיבלת את השירות, את המתווך, אתה כבר לא כל כך צריך, זה לא הרופא שאתה הולך לפגוש אותו בעוד חודש. תיקוי שתפגוש
2: אותו בעתיד הוא קלוש.
0: הוא קטן, הוא קלוש. אז יש פה נסיבות מאוד מעניינות, כשהחוק, כשהמטרה שלו הייתה לשמור על הצרכן, קצת התהפך, והיום צריך להגן גם יותר על המתווך.
1: אתה יודע, דרור, דווקא, זה דווקא משהו שאני רוצה לחלוק איתך, הוא אומר שיש המון המון תביעות של שכר טרחה של מתווכים מול לקוחות. אני בטוח, ואני מוכן לשים, לא יודע, התערבות כלשהי, ש-80 אחוז מהנש... מה... מהמתווכים שתובעים, שטו... הם מתווכים חד פעמיים.
2: לא, להפך. אני חושב, קודם כל, אני לא בדקתי ולא זה, אבל אני, אני, אני יכול להגיד שאני, בוא'נה, אני הרבה שנים בעולם העסקי, ותמיד אמרתי, מעולם לא תבעתי אה, לקוח. מעולם. ו... ופעם אחת, כשבא אליי, כיוון שהייתי בעלים של משרד והלקוחות חותמים על טופס הזמנת שירותי תיווך מולנו, בא אליי בחור שאתה מכיר, את גרוס, ואמר לי, אני לא מוכן לוותר פה, אני מעוניין לתבוע. ואני חייב, לק... אני, אני הוא זה שצריך לצאת לבית המשפט. מזל שסכום התביעה היה מספק בשביל לעשות את זה בתביעות קטנות. השופטת הציעה ל... כששמע את כל הטיעונים, הציע ללקוח להבין מהר מה אנחנו מציעים לו, כי בפסיקה זה עלול להיות עוד יותר חמור ממה שהוא חושב, ומההצעה שאנחנו הצענו לו. ולצערי, נלקח לי המשפט שמעולם לא טבעתי לקוח. כמובן שטבענו וזכינו ו... אבל אתה יכול להגיד... אני חייב להגיד משהו אחר, אני חייב להגיד משהו אחר על מה שאריק אמר. נתת מספר דוגמאות ש... מבחינתי באמת אם הם מתקיימים, כלומר למתווך אין באמת רישיון, הוא לא החתים אותך על טופס, והוא לא נתן לך פרטים, הוא הכשיל אותך בפרטים, וואלכ, לא מגיעה לא מגיע, עמלה כי לא עבדת בזה. אבל אלה מקרים, אני חושב, מהניסיון שלי שהם
0: בטלים בשישים, ולא זו הסיטואציה, אלא הסיטואציה היא ש... הסיטואציה היא בהחלט הרבה פעמים, לצערי, ניסיון להיטפל על משהו שאולי הוא גבולי או לא גבולי, או אפילו לא נכון עובדתית. אבל בואו ניקח, קודם כל, שירוץ אחראי. דבר שני, ברקע שהוא כבר ילך, עד שהוא ייקח עורך דין ויגיש תביעה, הוא כבר יהיה מוכן להתפשר הרבה יותר. נכון. זאת אומרת, יש פה סיטואציה שגם התהליך המשפטי כשלעצמו פוגם בזכות ב- הבסיסית של התובע, של המתווך, אין מה לעשות, והמתווכים פשוט נמצאים, באמת נקלעים לאיזושהי סיטואציה, שגם אם הם בסדר, הגונים. ואגב, אני רוצה לומר משהו לגבי מה שאמרת קודם. לעניין הזה שאתה סבור ש-90% מהם זה מתווכים ש... חד פעמים. חד פעמים, אז לא, אתה טועה. אז חבל שלא שמת משהו שם, אני לא ראיתי, לא שמת. לא, לא שמתי, אני... חבל. כי זה לא נכון, זה לא נכון. נכון שישנה תופעה מאוד מעניינת בענף התיווך, זה המתווכים שבאים, מה שנקרא...
2: על הדרך. על הדרך. במיוחד
0: שמחירי הנדלן עולים, אנחנו נראה מיד. עלייה גם במספר אנשים שרצים לעשות בחינות ולהצטרף לחבורה הזאת. כי, כי יש פה כסף קל, מהיר וכדומה. לכאורה. לכאורה. הלכאורה מודגש עם שני קווים. ודי מהר הם מבינים שזה לא עובד כך, ותדרש צריך ניסיון, וזה עבודה, ויש עם זה, לא, זה לא דברים שככה מגרדים אותם מהרצפה. וחלק גדול עוזבים, ויש פה באמת תנועתיות מאוד גדולה שלא תורמת, לא תורמת. <ספק> לתחום. לתחום, לא תורמת ליוקרה המקצועית של המתווך, <ספק> למוניטין של המתווכים בארץ, זה מזיק, אבל זאת מציאות. רוב האנשים שבאמת תובעים, זה כמו שדרור אמר, אני קריירה שלמה לא תבעתי למעט אולי פעם אחת, זה, זה המצב אצל רוב המתווכים, זה לא מתווכים שתובעים סדרתיים בדרך כלל, אבל הם נתקלים פה ושם במצבים כאלה ואין ברירה. מדובר בדרך כלל דווקא במתווכים שבמרבית המקרים עושים את העבודה. נכון, יש מקרים שהמתווך לא יחזיק רישיון, יש מקרים שהמתווך אמר, תראה, יש פה היתרים, הכל, הסתבר אין היתרים, אין בטיח, זה בהחלט בעיה קשה. זה, זה כבר אשלנות כאן, אפשר נכון. כן, להגדיר לא את זה. כן, יש חובות למתווך שהוא צריך לעמוד בהן. הוא נדרש אגב, על פי החוק בישראל, לעמוד בסטנדרטים די גבוהים, הוא חייב למשל, הוא חף חובת נאמנות על פי חוק ללקוח. מעטים בעלי המקצוע בישראל שחווים חובת נאמנות ללקוחות שלהם. איך, איך אתה בוחן חובת נאמנות? בצורה שבה אתה מתנהג ללקוח. יש גם על זה מכשולים, כיוון שבישראל אתה יכול לייצג שני גב צדדים. גב. וזה בעיה, mm-hmm. מה שנקרא דיואל אייג'נסי. בארה״ב, למשל, במרבית המדינות, מתווך, אם הוא מייצג שני צדדים, הוא צריך הסכמה שלהם בכתב. בארץ עוד אין דבר כזה. אני קורא כל הזמן גם למחוקקים לתקן את החוק בעניין הזה. אבל חשוב לדעת שמתווך חף חו- חובת נאמנות, זאת אומרת שהוא צריך לשים את האינטרס של הלקוח לפני האינטרס האישי שלו. למרות שיש פה אולי איזו סתירה טבעית. נכון, המתווך רוצה להרוויח יותר, אם המחיר יהיה גבוה יותר, הוא ירוויח יותר, אבל האינטרס של הלקוח שהוא מייצג, ואנחנו רואים את זה גם בבתי המשפט, כשמתברר שהמתווך לא בדיוק רצה רק את טובתו של הלקוח, והוא דאג למתווך בצד השני, היה מקרה לא מזמן. זאת אומרת, הוא נבחן גם על מידת הנאמנות. העובדה שהוא לוקח את האינטרס של הלקוח שלו ושם אותו במקום ראשון. אם המחוקק לא... ישנה את אני... החוק, רגע, סליחה רגע, <coughs> ישנה את החוק ויגיד, אוקיי, אתם לא מרוויחים 2%, אתם מרוויחים איקס כסף על עסקה. אתה לא יכול לעשות את זה. מסיבה מאוד פשוטה, יש לנו את חוק יסוד חופש העיסוק, משרד המשפטים. יברח מזה כמו מאש, ואני מבין את זה, ויש בזה היגיון. אנחנו חיים במדינה שחופש העיסוק הוא זכות יסודית, זכות חוקתית, אנחנו קוראים לזה היום, משנת 92, ולכן הגבלה על שכר של אדם היא מאוד מאוד בעיית.
2: הנה נפיל את עופר. עופר, כמה מרוויח מתווך בעסקה? לא,
1: אני מכיר את החישוב
2: הזה. כן, מה החישוב? לא, החישוב שהוא
1: בסופו של דבר... מה החישוב? החישוב שבסופו של דבר, כעיקרון, מתווך אמור... להרוויח 2 אחוז, נניח, לא, לא, ניח, לא אבל... שמקובל. לא, 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 לא. רגע, משלמים רגע, לו 2 אחוז.
2: רגע, רגע, רגע. רציתי להגיד לך, לעצור פה. מי קבע?
0: הם טובחים. לא, תבדל. זה נוהל. זה נוהג. 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 נוהג שהוא לא מחייב לחלוטין. ההפך, היום מבחינה חוקית אתה חייב לציין בכתב... מה העמלה שאתה דורש, מה תווה התיווך שאתה דורש. אדם יכול לקחת היום דמי תיווך 6%? ברור. אין שום בעיה. או 6% של שכירות? יש פה וילה בהרצליה, מאוד מסובכת, לקוחות מחו"ל, דורשת פה לא מעט עבודה, הוא בא למוכר לא, לא ואומר, אדוני, יוצא 6% מותר לו. אין הגבלה בחוק לגבי... העמלה או דמי התיווך שמותר למתווך לגבות. ה-2% נוצר מאיזושהי קונבנציה, מאיזשהו נוהג שהיה קיים עוד, אגב, לפני הקמת המדינה. Okay. הנושא הזה, כן. כן, זה רץ במשך השנים, 2%, אבל זה, זה בהחלט לא... זה, זה לא סטטוטורי. אני
2: ארחנו <coughs> פה לפני כמה זמן, בחור שאני מאוד אוהב, לא
0: נזכיר את שמו.
2: מתחיל במם. כן, ואז הוא אמר, מה זאת אומרת? הוא מאוד אוהב, אבל לא מזכיר את שמו. לא, כי אני לא יודע... ואז הוא אמר, מה זאת אומרת, אתה רוצה את השירות שלי, זה שירות פרימיום. אני עובד ב-2%? ממש לא.
0: אני עבדתי במשרד עורכי דין, ואני לא אגיד, משרד גדול מאוד בארץ, שבעל המשרד, אחד עורכי הדין הכי מפורסמים בארץ, היה נוהג לומר את המשפט הבא. כי אנחנו היינו עורכי דין צעירים, והיינו שומעים מה זה, מה שכר התרחב, ולא היינו מבינים מה הוא עושה שם. הוא אמר, מי שרוצה לעשייה, שק תפוחי אדמה, מתל אביב לחיפה, במרצדס, אז שיישלם. ככה, ממש ככה, אני לא יכול לשכוח את המשפט. <laughs> גדול. ו-
2: ויש עוד משפט, פחות בעולם המתווכים, שאם לא אמרו לי שאני יקר, סימן שאני זול.
0: כן, אוקיי. <laughs> זה גם מוכר. <הוא> כן. <laughs> כן. אז, אז, <coughs>
2: אז רגע, נגענו פה בכמה נקודות. אחד, זה מה מקובל לגבות, או מה הנוהג. כן, יש סטנדרט מסוים, אבל הוא לא מחייב, ולכן הוא חייב גם להיות כתוב במסגרת... חוק המתווכים, שזה אחד <חוק> מהדברים
0: שצריכים להיות uh, כתובים. אבל כן, הזמנה בכתב. חובה, גם... חובשתי הזמנה בכתב. התמורה חייבת להיות בכתב. ישנם מקרים בבתי המשפט שכשלא קבעו את התמורה, כולל שופט שמונה לעליון, uh, שקבע, אדוני, לא קבע את התמורה, uh, הוא לא חייב לך כלום.
2: בוא נדבר רק רגע על ההזמנה בכתב. בבקשה. Uh, אנחנו מכירים את הסיטואציה שבו מתווך, uh, מוציא איזה פנקס ומחתים את... Uh, את המוכר או את הקונה, עזוב שנייה רגע את הבלעדיות על איזשהו משפט. כמה זה קריטי?
0: קריטי מאוד. אנחנו היום כבר נמצאים בעידן, אגב, של החתמה האלקטרונית, דיגיטל אה, דיגיטלי. חתימה דיגיטלית, אה, שהיא מקלה במידה רבה מאוד, אבל אה, בתי המשפט חזרו וקבעו, גם בית המשפט העליון חזר על זה בשני מקרים, גם בשנתיים האחרונות, אין הסכם בכתב, אין דמי תיווך הסכם בכתב חתום, כשבהסכם, לפי התקנות, צריכים להופיע פרטים מסוימים שחובה שהם יהיו שם. התפיסה המשפטית היום אומרת שאם בפרטים לא דייקת או קצת החסרת ולא רשמת את השם של המתווך נכון, תעודת זהות, אפילו הדירה לא קבעת באיזה כתבת בקומה ג', בית המשפט לא ייגרע ממך את דמי התיווך. אבל אם לא יהיה הסכם בכתב חתום, אנחנו בבעיה קשה. יש מקרים נדירים, אני מדגיש, אני תמיד גם בהרצאות מדגיש למתווכים, אל תוותרו על הדבר הזה, זה הכסף שלכם. ישנם מקרים נדירים שפית המשפט קורא לזה זעקת ההגינות, כלומר, ברור ששני הצדדים ידעו בדיוק על מה ומי, והקונה, הלקוח, עושה פה שימוש הכי נאסטי שאפשר במצב הזה שאין הסכם, למרות ש... לדוגמה, ניתן דוגמה כדי שהדברים יהיו ברורים. הלקוח אמר לו, אחי, אין שום בעיה, אני חותם לך, ופשוט משך אותו, והוא הכיר אותו מעסקאות קודמות. כלומר, ישנם מצבים נדירים, שבהם בית משפט יגיד שגם כשאין הזמנה חתומה, ישלמו דמי אסור להגיע לנקודה הזאת, זה נקודה בעייתית. אתה יודע, אני חושב שזו מסודרת.
2: רוב המתווכים מחתימים על מסמך. אם אני אשלח ללקוח בווטסאפ, ואני אגיד לו... במרכאות אני אעשה את התקציר של מה שאנחנו נוהגים לכתוב, אני אגיד לו, תאשר לי,
0: תתפוס, לא יתפוס. בעייתי מאוד. אם הלקוח יר... ירצה להיות מאלה שאני הזכרתי בתחילת השיחה שלנו, אנחנו עלולים להיקלע פה לבעיה קשה. חשוב מאוד, אפשר לתת חתימה בוואטסאפ, אני לא שולל את זה. אבל שהדברים יהיו כתובים, לא תקציר. ולא תוספות, יש מתווכים שהיו מוסיפים, הלקוח היה אומר משהו, אל תדאג, הנה, אני מוסיף לך גם את זה ואת זה, והוא עשה שם איזושהי שטות, גם זה העיר. זאת אומרת,
1: היום בוואטסאפ אתה גם יכול לצלם את המסמך, לא, או לא, להעביר לו PDF. נכון, 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 זה לא,
2: זה נכון, נכון בסדר, לא. נכון. אני אבל אומר, אתה יודע, העולם שלנו רץ קדימה, נכון. וזה לא עולם של הפנקסים, אז אוקיי,
0: יש החתמה דיגיטלית, אבל יש
2: כאלה שבאים ואומרים, בסוף, תשלח לי הזמנה, אני מאשר לך.
0: אני אומר לכם, איפה הבעיה הראשונה, שגם בתי המשפט לא אוהבים, כי בתי המשפט יושבים כששופטים שהם בני אדם, חיים בתוך עמנו, אז כשהמתווך בא ומחתים את הלקוח בכניסה לבית, וילה, חשוך ברחוב, גשם, הוא שם את הפנקס על, ה- על הברך, כי אין אור באוטו, ואומר לו, תחתום, והוא חותם, זה, זה לא טוב, אוקיי? זה לא אומר שיכול להיות שבנסיבות האלה בכל זאת זה, זה יהיה בסדר, אבל זה לא צריך להיות ככה, אוקיי? לא צריך להיות בצורה הזאת. אז דבר ראשון, גם כשאתה מחתים, שזה יהיה מכובד, מסודר, שאדם קרא, ואגב, חייבים לתת לו עותק, כמו שהרבה מתווכים שוכחים, צריך לתת לו גם עותק, שלא יהיה ויכוח אחרי זה אם תיקנו או לא תיקנו את, את ההסכם. אז זאת נקודה אחת אה, חשובה מאוד. זה לגבי עניין ההסכם. אה, מה עוד אני יכול להוסיף?
2: הסכ... ההסכם שאנחנו משתמשים בו, זה לא הסכם אחיד.
0: לא. זה עלול להיות הסכם אחיד, לדוגמה, עם פירמה מסוימת של תיווך עובדת במאסה. למשל, ניקח את רימקס, רימקס, נניח, היא קובעת נוסח משלה. כל המתווכים של רימקס עובדים עם הנוסח של רימקס. בהחלט אפשר יהיה לטעון שזה חוזה אחיד. חוזה אחיד זה לא דבר רע, רק שחוזה אחיד צריך לעמוד גם הוא בדרישות חוק חוזים אחידים. כלומר, שלא יהיה משהו שם שמקפח, לדוגמה, בסדר. את הלקוח. אבל אכן כן. זאת אומרת, אם משרד תיווך קטן, אריק אריאל ייצר לו את המערכת הסכמים שלו, זה משהו אחד, ואם זה אנגלו אז זה משהו אחר.
2: מקסים. עד כמה מהניסיון שלך המתווכים מכירים את חוק המתווכים ופועלים אל פיו?
0: לא, שאלה מצוינת. הפסקתי. שאלה מצוינת. זה מדהים אותי לראות לפעמים, אני מדי פעם נוהג לתת למתווכים שאלות בפייסבוק, פשוט כדי ככה קצת לגרות וקצת גם לתת להם באמת לעסוק במטריה שלהם. ואתה רואה שהרבה פעמים מתווכים פשוט לא, לא בקיאים אפילו בדברים הבסיסיים ביותר, וזה חבל. גם בית המשפט בא ואומר בעניין הזה, וזאת נקודה חשובה, דרור. כשמתווך בא ואומר, אה, זה עניין שולי, אה, לא, אז לא, לא כתבתי את הדבר הזה וזה. אומר בית המשפט, אתה מוחזק בעיני בית המשפט כבעל מקצוע. יש לך רישיון? אתה איש מקצוע. הציפייה ממך כאיש מקצוע שתכיר את הדרישות שנדרשות מבעל מקצוע. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אז, אז לא חטא, אין דבר כזה. אתה איש מקצוע, אתה איש מקצוע, תדע שצריך להיות גורם יעיל, תדע שצריכה להיות הזמנה בכתב, תדע שאתה צריך להחזיק רישיון. יש כאלה שלא שילמו רישיון, אז מה, לא שילמתי. כולה אגרה, איזה 250 שקל, yeah, שילמתי אותה חודשיים יותר מאוחר. זה מכשיל עסקה, מבחינת המתווך. אז למה, למה שתהיה שם? אם אתה מבין שזה דבר מהותי, ולא דבר שולי הרישיון, זה באמת, אה, תליתי על המקרר ושכחתי, הייתה קורונה, ו... זה לא
1: זה כמו שרישיון הרכב, אתה לא תסבור רישיון לא, הרכב. זה, זה לא
0: עובד ככה, אבל הם לא מב... הרבה פעמים לא מבינים את המהות של הרישיון. שאגב, המחוקק דאג שזה יצוין, רישיון בתוקף. לא שהיה לך רישיון בשנה שעברה. כשאתה עובד בפעולות תיווך, תחזיק רישיון. אבל זה מפתיע, כי הרי כולם עוברים מבחן. כולם עוברים מבחן, אבל המחוקק דאג במסגרת החוק שמתווך גם ישלם אגרה מדי שנה. זו דרישה של המחוקק, נראה לנו שולי, אולי. נראה אולי אפילו קצת, לא רוצה להגיד, ילדות, באמת, למה? כל שנה, כאילו 200 שקל זה, לא שאתה שם שם אל, 5,000 שקל. 500. זה היה 500. זה היה 500 זירה. אגב, הרע, אני
2: טוען שזה, עדיף שזה יהיה יותר.
0: אז, אז בסופו של דבר, ברגע שהמחוקק, ושוב, זה, זה דבר שקשה למתווכים להבין, ברגע שהמחוקק בא ואמר, רבותיי, אל תשאלו שאלות, זה מהותי. למה? אני רוצה להכניס כסף למדינה בצורה הזאת, אוקיי? Okay. זה מה שהוא קבע. ואם אז צריך לפעול לפי מה שהוא קבע, גם השופטים אומרים, זה מה שהמחוקק אמר לי, זה לא אני המצאתי את זה. יש אגב חוקים שבהם נאמר שגם אם לא ישולם עד תאריך מסוים, זה עדיין תקין וכדומה. זה לא מהותי. פה המחוקק מצא לנכון בחוק המתווכים, אל תשאלו אותי למה, שזה יהיה חובה לשלם רישיון כל שנה. אגב, הציפייה הייתה גם שאנשים... לדעתי לפחות שיוכשרו גם. בארה״ב לדוגמה, זה לא נגמר כשאתה מקבל רישיון. אתה אחת לכמה זמן צריך לעבור הכשרה, התאמה, כדי לקבל את התוקף של הרישיון להמשך. ספר לכם כל... סיפור. מעולם
2: זה... תוכן אחר לחלוטין שאני עוסק בו, עולם ספורט, אני התעקשתי שבאחד מתחומי הספורט שאני מוכשר בו ויש לי תעודת הסמכה, מאמן או מדריך, יש בזה בחוק הספורט, יש הבדל בין מדריך לבין מאמן. מאמן. יידרש לעבור השתלמויות, אחרת התעודה שלו לא בתוקף. מאוד קשה לעשות את זה. פה, בתחום הזה, בן אדם שלא קיבל, קיבל רישיון תיווך כי הוא היה מאוד ותיק ולא היה נדרש אז להיבחן. הייתה תקופה שכן, נכון, אם כבר נכון, היית בתחום ו- מספר שנים, נכון, לא צריך לפני, לעבור ו- רישיון. עם, עם השקת החוק. נכון. אבל תחשוב, נגיד, נבחנתי לפני 12 שנה, אני מחזיק רישיון. קרו דברים, קרו פה. אני לא זוכר שקיבלתי אימייל מרשמת המתווכים, מאתי מי... מויאל, שאומר...
1: שמסיימת
0: ש... את התפקיד, אני מבין. שאוקיי. תסלח לי זה...
1: בתור אחד ששומע את זה מהצד, ואומר, רגע, מתווך שהיה לפני 20 שנה מתווך, במשרדים ברחוב ויצמן בי... בכפר סבא, עם הפדקים okay. הקטנים נכון, על החלון.
2: יש לי תמונות של זה אם אתה רוצה.
1: לעומת מתווך שאתמול סיים. מה... מה השתנה בחוק ש... מונע בעדו להיות מתווך טוב או בעד אותו חדש, עכשיו ש... עשה קורס אצלו. אני
0: אומר לך, זה דברים שונים לגמרי. זאת אומרת, היום מתווך, לדוגמה, נדרש על פי חוק להביא לידיעת הלקוח שלו את המי... כל מידע מהותי שקשור בעסקה, הוא אפילו נדרש יותר מזה. קודם הזכרתי, אפרופו, בסוגריים, נאמנות, זה דבר מאוד חשוב משפטית. ודבר נוסף, הוא גם נדרש לעשות מאמץ להגיע לאותו מידע מהותי. זאת אומרת, היום, אם מתווך נוסר מידע מהותי, לא נכון. הוא לא במצב של מתווך שהיה לפני החוק. אבל יכול להיות שאותו מתווך שהיה לפני החוק מכיר את זה ועושה את הדברים האלה. הכל יכול להיות, זה בוודאי. אבל הדרישות היום מהמתווך מאז החקיקת החוק ללא ספק השתנו דרמטית. למה אין צ'קליסט
1: כזה, צ'קליסט שבן אדם בא ובתיווך, לא יודע, שהוא נספח לאותו...
2: טוב, אין חוזים קבועים. קודם כל, בנושא הזה, אריק, אני אעלה נקודה. הוא אמר נספח, אז זה מזכיר לי. שכעיקרון, כשמתווך מחתים על בלעדיות, זאת אומרת, הוא מחתים, מוכר על בלעדיות, עופר, על כמה טפסים הוא מחתים לבנתך? על בלעדיות. כן, כשהוא רוצה להחתים, לא התעסקת בזה, אבל כשמתווך רוצה להחתים ולקבל בלעדיות... להערכתי
1: טופס אחד, בדיוק כמו הטופס שהוא מראה דירה.
2: אז כולם יגידו לך שניים ואני אגיד שלוש.
0: בסדר גמור. יש לנו, מה רצה פה המחוקק? המחוקק רצה שכשבן אדם נותן בלעדיות למתווך, שהוא יהיה ער לחלוטין שהמתווך הזה הוא היחיד שבאיקס חודשים, עד שישה חודשים, מתעסק, עושה את הכל בשביל למכור לו את הדירה. כדי שלא יהיה כמו בעבר, שלא היה כלום. זאת אומרת, לא היה חובה בכלל לחתום על מסמך. תפקידו, <חיצאת תאחים> היו מגישים תביעות, אומרים, רגע, אני תיווכתי בעסקה הזאת, מה, אתה תיווכת בשבילי? לא, מה פתאום, לא היית שם, למה שאני אשלם היום אנחנו לא בדיוק נמצאים שם, התקדמנו. היום כדי שמישהו ייתן למתווך בלעדיות, המתווך צריך להחתים אותו על טופס נפרד. דע לך, זה בלעדיות, לבלעדיות יש כללים. אתה צריך לעמוד בכללים, וגם אני המתווך חייב לעמוד בכללי משחק שאני מחויב כלפיך. אני חייב לעשות פעולה א', ב', ג', ד', ה'. במעלה, בתקופה הזאת, אני הולך להוציא כסף, אני הולך לעשות פרסום, אני, שע... אני עושה הרבה דברים. תיאום הציפיות. בל... אבל תיאום הציפיות הזה הוא כתוב, הוא בכתב, כדי שלא יהיו אי-הבנות.
2: ואם לא עמדת
0: ב- בשליש
2: הראשון בכל רשימת הפעולות שהתחייבת לבצע, לא אין חודשיים.
0: תוקף לבלעדיות, אומר
1: החוק. נגמרה. חודשיים. כלומר, למרות שאנחנו בחצי שנה נניח בלעדיות, ויש לנו שליש תקופה, כלומר של חודשיים, שם, אם אני לא פרסמתי, לא או עשית את, הרשימה, את מה
2: שהתחייבת... את הרשימה שהיא חתמתי בפניך. זה
0: הצ'קליסט. אם לא עשית את זה... אפשר להגיד לך שלום וביי.
1: ואז כאן...
2: ואז יש בעיה אחרת, שיכול להיות שגם אתה הבאת קונה, אבל באותה תקופה הוא כבר העביר את זה למישהו אחר, ואתה בעצם לא הגורם היעיל מצידו של המוכר.
0: ופה מתחילה התספחות. מה שאנחנו קוראים בעגה המשפטית, אני קורא לזה לפחות, אני קורא לזה תאונות משפטיות. הכי יפה. ובתחום הזה של עולם התיווך יש הרבה מאוד, לצערנו, הרבה מאוד uh, תביעות פח, אוקיי? תביעה של רכב פוגע ברכב. מה זאת אומרת? סתם דוגמה, ראית דירה עם מתווך אחד. הלכת איתו, ראית דירה, ראש העין, הכל בסדר, חתמת לו, ראית את הדירה ואמרת, תשמע, זה יקר לי? אני נראה יפה, אין לי, אני לא בתקציב שלי היום, אוקיי, בסדר, בוא נדבר בהמשך, אני אראה לך דברים אחרים. שלושה חודשים אחרי זה, אשתו מקבלת ירושה. דודה שנפטרה, פתאום יש עוד 300 אלף שקר, או... עכשיו, עברו כמה חודשים, הוא אומר, מה שאני חתמתי למתווך ההוא מבחינתי, הלקוח, הוא אומר, זה לא, זה היה אז. הולך עם מתווך אחר, מראה לו עושה סוסים, והוא מראה לו בית פה, דירה שם. ב- בין היתר, בסיבוב הוא מראה לו גם את הבית הספציפי הזה. מה זה מראה לו? לא. מראה לו, זה בא איתו, לבית, נכנס איתו פנימה, עושה סיבוב, לצורך העניין.
2: זה לא החתים אותו עדיין.
0: לא, לא, החתים אותו. וואו. החתים אותו. Okay. מפה מתחיל הבלגן. מצד אחד הוא ראה לפני כמה חודשים עם מתווך אחד. לא אמר כלום למתווך השני, חתם גם למתווך השני. המתווך השני בסופו של דבר הוא זה שליווה את העסקה והביא אותה לסיומה. אבל מצד ראשון, הוא לא אמר למתווך הראשון, נתן לו את האפשרות להשלים את העסקה, כי הוא הלך עם מתווך אחר. או שהוא חשב שזה כבר לא רלוונטי מה שהוא חתם, או שהמתווך השני, לצערי, לפעמים אומר לו, עזוב, מה שחתמת לו לא, לא רלוונטי, או ישנם מצבים שהוא אומר, אחי, אל תדאג, אם יהיה משהו, אני פה. ו... אל תדאג, זה... זה תשובה ישראלית קלאסית, אל תדאג, אבל כשקורה משהו... אה, אבל לא אמרת לי שהיית איתו בחדר השמאלי בצד ימין, למעלה ולמטה. אז מה, אני לא יכול לכסות אותך עכשיו. פה אנחנו מגיעים עם שני מטווחים לבית משפט וחגיגה. זו דוגמה לתאונה משפטית קלאסי בעולם התיבוב. כמה תאונות
1: משפטיות כאלה המון. המון? המון.
0: המון. אין, אין לכם מושג, אני לא אתערב איתכם, אבל אין לכם מושג <laughs> כמה תביעות <laughs> בנושא <laughs> תיווך מגיעות לבתי המשפט בשנה. אין לכם מושג. זה מעסיק את השופטים לאורך ולרוחב, כמובן, בעיקר תביעות קטנות ובתי משפט שלום. תן לנו מספר, סתם בשביל ה... Alors,
2: צריך לזכור כמה עסקאות תיווך, קודם כל, מתרחשות בשנה.
0: אוקיי, okay, מתרחשות בשנה, בוודאי, הרבה יותר, אבל עדיין, העובדה שהמתווכים מעסיקים, או הלקוחות של המתווכים מעסיקים את אולמות בתי המשפט, בכמויות אדירות... אז
2: אולי מפה תבוא הישועה.
0: <laughs> כלומר?
2: כלומר שאפילו בתי המשפט יבקשו מהמחוקק... להסדיר את התנאים בצורה יותר ברורה, לצאת בהסברים יותר משמעותיים, להכשיר את ה...
0: אז בוא נכיר קצת את מערכת המשפט אוקיי. על רגל אחת. כשאנחנו הולכים לבית משפט לתביעות קטנות, כל תביעה 33,800 פלוס מינוס, אתה הולך לתביעות קטנות. לא, אתה לא חייב, אבל זה. אתה יכול, אם אתה אדם פרטי. וכשאתה מגיע לתביעות קטנות, השופט שם רוצה קודם כל לגמור את כמה דתי שיותר מהר, והוא גם מציע תמיד לצדדים ללכת להתקשר. החוצה תצאו, החוצה תתפשרו. זאת אומרת, אם אתם חושבים ששופט, שוב, אני לא אומר את זה חלילה לגנאי, okay. אבל אני מבין את השופטים האלה, כשהוא ילך ויפנה למחוקק, ויגיד לו, אדוני המחוקק צריך לפתור את הבעיה פה, מה פתאום? לא יתעסק עם זה בכלל. בתי משפט שלום זה לא מזה. בתי משפט שלום, שוב, ינסו, כמובן, אם צריך לשמוע הוכחות, ישמעו את ההוכחות ויקבלו החלטה. אין פסק דין אחד בשנים האחרונות שיפנו אותו למחוקק. למשל, הייתה בזמנו שאלה, האם גם בבלעדיות המתווך עדיין צריך להיות גורם יעיל, כי בעצם נתת לו קארט בלאנג' אמרת, תתחיל לטפל. בית המשפט העליון באמת הכריע בנושא הזה ואמר, כן. מה שנקרא, גורם יעיל, אתה צריך להיות בכל מקרה. עקרונית דרך אגב. כן, כן, אבל זה למעט... זה
2: עושה, עושה סדר דרך כן, אגב, אמירה כן, ש... ש... כזאת היא עושה.
0: כן, כן, מצוינת, מצוינת. כי, כי היו אסכולה לכאן ולכאן. אבל למעט מקרים נדירים כאלה, השופטים, אל תצפו מהם שהם יפנו למחוקק. אתן לכם דוגמה נוספת. חוק המתווכים הקים ועדת אתיקה. זה מאוד חשוב, למשל, יש ועדת אתיקה בלשכת עורכי הדין, ועורכי הדין די יראים מוועדת אתיקה. ועדת האתיקה, למרבה הצער, במשרד המשפטים של המתווכים, היא לא איזשהו גוף חזק שיש לו תקציב ופעילות משמעותית. בחוק כתוב, שר הממונה על החוק, מי זה? שר המשפטים, נכון. יתקין תקנות לגבי חובות האתיקה שיש למתווך. אמנם יש בחוק כמה כללים, אבל בסיסיים. עד היום, 96, עשו חשבון, 24 5. שנים, 25 שנים. לא מצא זמן שר המשפטים לקבוע תק... זה
2: גם מי שממונה אצלו על החוק,
0: זה לא השר. לא, אחריות משפטית היא על השר. לא, בסדר, אבל בתוך משרד המשפטים... או שזה לא
2: מעניין, אבל האחריות היא
0: אחריות של השר, כי הוא השר הממונה על פי חוק, והוא זה שצריך לחתום על התקנות. ברור שיש לו עוזרים ויש לו אנשים שעוסקים בחקיקה, זה ברור. אז הנה דוגמה, שזה לא נושא, אישו כזה, שהטריד את המערכת יותר מדי, לצערי. כן. עכשיו עוד רוצים לבטל גם את זה. תגיד. גם את
2: כללי האתיקה. שתי נקודות שהייתי שמח שניגע בהן. הראשונה זה, איזה מידע בעצם מתווך שמציג נכס, גם למוכר או מייצג מוכר או קונה, ומבחינתי זה, אגב, אני בתפיסתי עולמי, זה לא מעניין. עד איזה מידע הוא צריך באמת לחפור ולהביא? שאלות טובות. דרור, בשביל זה אנחנו מעסיקים... שאלות טובות. אגב, אפשר לדבר איתך על המשכורת אחר כך? אין בעיה,
1: 2%. ממה שאני מקבל, אתה מקבל 2%. אני כבר רואה שזה יגיע לבית משפט. לא, לא, לא,
2: אנחנו נמדים. אנחנו פותרים את הבעיות בחדר מדריקות. אנחנו מתפשרים בחוץ. השאלה
0: מצוינת, אני גם בספר, אגב, התייחסתי אליה, מכיוון שכמו שאתה מבין, אין הגדרה בחוק, ההגדרות בחוק הן כלליות מאוד, מידע מהותי, מידע מהותי לעסקה, אוקיי? מה זה מידע מהותי לעסקה? זאת נקודה אחת. והנקודה השנייה, איפה הגבול בין המידע שאתה מוסר לאחריות של בעלי מקצוע אחרים? יש עורך דין, שמי. יש מהנדס, יש שמאי, שאמורים לבדוק דברים מסוימים אם אנחנו רוצים מה שנקרא לרדת לרזולוציה של מקצועיות. אוקיי. אז איפה עובר הגבול? אין הגדרה בעניין הזה. אני מבחינתי, תפיסת עולמי אומרת שמתווך צריך, א', המחוקק היום דורש ממנו לפחות לברר את הזכויות. של בעל הנכס, אם מדובר בקונה, תוציא נסח, תוציא אישור מאמינה על מצב זכויות, חברה משכנת, תבדוק שבכלל בעסקה הזאת המוכר הוא המוכר הוא המוכר, הוא הבעלים או בעל <אח> הזכויות. <אח> יש לנו הרבה בעיות עם זה גם, אגב. תרמיות מפה ועד אותה חדשה. זה דבר אחד. דבר שני, לדוגמה, אם הוא נכונס נכסים, מצפים ממך כמתווך, אומר בית המשפט, תשים את זה על השולחן. מפה היו לנו כבר כל מיני, אני אומר, נטיות של שופטים. לכאן או לכאן. למשל, יש פסק דין אחד, אמנם בשלום, שאומר, כן, מתווך צריך לבדוק את המצב, ה, אה, את המצב ה, אה, אה, של זכויות הבנייה העקרונית, תכנוני, התכנוני, כן. כן, הוא צריך <תכנוני> לעשות בדיקה ראשונית. <תכנוני> מה זאת אומרת? היום, היום אנחנו נכון? יכולים להוציא בשנייה, כן, ברור, דף, דף תכנון, שלא דורש ממך כרגע לפרש אותו, אלא לשים אותו על השולחן, שאני חושב, אגב, שזה בסדר גמור, אני, לא, אני חושב כן. שזה תקין, אני לא נותן פרשנות. <תכן> אוקיי?
2: <תכן,
0: דבר שני, כמובן, יש את עורך הדין שאמור לבדוק את המסמכים המשפטיים. אבל גם כאן יכולה להיווצר בעיה. כי אם אני מתווך בעסקה, ואני בא ללקוח שהולך לרכוש עכשיו בית ב-7 מיליון שקל, וזה לא דווקא עניין הסכום, ואני אומר לו, תשמע, אחי, אני המתווך המומחה פה באזור. אני אומר לך, למינהל לא תשלם היטל השבחה, ולא תשלם היטל בנייה, והיתר בנייה דמי היתר. קונה ישלם. הוא אומר לו, אדוני, אין, אין, אין. אני אוקיי, עכשיו אפשר להגיד, רגע, אבל יש גם עורך דין, נכון? תפקידו של עורך דין לבדוק את זה. אבל תראו מה קרה כאן, הוא נכנס כבר למשא ומתן, התקדם במשא ומתן, הכניס את העורך דין שהתחיל רק ל- לבדוק את העניינים, הוא כבר בשלב שהוא כמעט, גמר כמעט עם המוכרת את המחיר. ועכשיו הוא צריך להגיד לה, רגע, יש לי עכשיו עוד 700,000 שקל, בוא נעצור, בוא נתחיל לשנות את והוא הגורל. והוא מואב כבר בנכס. והוא מואב בנכס, ואישתו בכלל כבר מתכננת איפה תהיה האדנית בצד שמאל, מתחת לחלון של המטבח. זה לא פשוט. אפשר לבוא ולהגיד אחריות העורך דין, אבל יש פה אחריות של מתווך. אתה לא יכול לתת נתון שסומכים עליך שהוא לא נכון. אז אני חוזר לשאלה <אח> המרכזית של דרור. מה כן אני צריך לתת? יש דרישות שבית המשפט קבע ברור, <אח> אמרתי, תבדוק מי הבעלים שלהם. מעבר לזה, דף תכנון, אני חושב שאין שום בעיה, ונכון שכל אדם יוציא דף תכנון, זה דבר בסיסי. את הפרשנויות, את אלים, כמה זכויות בנייה בשתי קומות, שלוש קומות, זה הגון שמתווך יבוא ויגיד, אני לא מבין בזה, אני לא מומחה בזה. אז אני יכול להגיד לך שבפרקטיקה, מה שאנחנו עושים,
2: אוקיי, נסח זה ברור, צידום ארנונה זה ברור. אולי תסריט, האם הדירה בהיתר, לנסות להוציא היתר, כאילו מ... מ... בכל, ככל שאתה מתמוצק,
0: כן, אני חושב שזה דבר רגל, סביר. רגע,
2: מוציא. אבל פה יגיע הנקודה, אה, חריגות, לא חריגות, אני תעצור פה, בשביל זה יש שמאי מקרקעין. מאה
0: אחוז. הנדס בנייה, שמאי מקרקעין, אדריכל, לא لا, חשוב. אני, יכול להיות שהוא חשוב. כן יודע,
1: הוא יכול להיות שיבוא ויגיד, יש כאן חריגה, סגרו מרפסת. זה יכול להשתמע ב-50-60 אלף שקל.
2: לא, או מקובל או לא מקובל, אבל זה כאן, פה נכנס לנושא הפרשנות,
0: מאוד מאוד, לטעמי, מאוד מסוכן ומיותר. ונכון, מיותר, אני מסכים עם דרור. אתה כמתווך נתת לו דף תכנון, או גילית מבדיקה פשוטה שיש פה חריגה מהיתר, שלחו לו כבר התראה או משהו כזה, תן לו את המידע הזה מפה שימשיך קדימה, אוקיי? זה בנושא הזה. עכשיו תראו, יש עוד בעיה. מה עושה מתווך? הוא הראשון שנותן ללקוח את הערכת שווי הנכס בעצם. עכשיו, גם פה צריך להיזהר. אני רואה את אותם מתווכים שכותבים בשלטי רחובות, עושה שמאות לדירה. מתווך אסור לו לעשות שמאות, מתווך הוא לא שמאי. הערכת שווי ללא עלות. נכון. עכשיו, צריך להיות זהיר נורא. על פי חוק אסור לך לעשות את זה, אתה מחר יכול גם על ידי... אתה מקבל, מקבלים כבר. מתווכים שכותבים
2: את זה, מקבלים מכתב מהתחדות השמאים.
0: כי זה אסור על פי חוק. אני מתחזה לשמיים. חד משמעית, אבל מה אתה כן יכול לעשות? אתה באמת, כמתווך מקצועי שמומחה לשכונה, יודע איפה תהיה הרכבת הקלה, איפה בתי הספר, תמסור את המידע החשוב הזה, כן? תמסור אותו, ואתה יכול בהחלט לבוא ולהגיד, אני מעריך על סמך פרסומים של משרד המשפטים, מס שבח לדוגמה, מדלן, אני טיפלתי בדירה, בדירה ממול קומה שלישית, זה היה מחיר כזה וכזה, אז אני מעריך שאנחנו איפשהו נמצאים כאן או כאן. זה בסדר, זה לגיטימי ب- וזה נכון.
2: בסמנטים, כה, הייתי אומר, ניתוח שוק תחרותי. מצוין. אתה יודע
0: אני קונה ב- את הניתוח שוק, מחיר על סמך ב- ניתוח שוק, כן. בסדר. אין לי בעיה, אבל שיהיה ברור שאם הוא רוצה באמת לעשות חוות דעת שמאית עם כל המשמעויות של שמאי שיודע לקחת בחשבון פרמטרים שאני כמתווך, לא יודע לקחת. לא,
1: השמאי
0: הוא לא רק... איך לי שמייק?
1: השמאי לא נותן רק מחיר של נכס, השמאי נותן דברים הרבה יותר נוספים,
0: הרבה יותר חשובים. אז נכון, עובדה שבנק שולח תמיד שמאי לפני שהוא נותן משכנתה, כי הוא אומר, אוקיי, הם אמרו שהמחיר הוא כך, בואו נראה שאין פה ידעות מחיר. זה זיהוי של הנכס. נכון, אם יש בו בעיות, אני לא אתן משכנתה למשל
1: עם חריגות בנייה אני עכשיו התעקשתי עם לקוח שלי הלכתי בהתעקשות מול העורך דין, דרך אגב, עורך דין שרצה לסגור עסקה מהירה, אמרתי לה, שמעו, חבל על הזמן, אתם רוצים כסף עד השלושים למרץ, אתמול, אתם רוצים כסף כל כך מהיר, חבל על הזמן של השמאות, כי זה נכס מעל ארבעה מיליון שקלים, השמאות המקדימה ושמאות לאחר זה אותו מחיר. עשה השמאי, גילה, שיש שם בנכס חדר, עשוו איתת הורים. שגודלה בערך 20 מטר מתוך 90 מטר, שייכת ברישומים לדירה ליד. אוי ואבוי. נו, זה
0: קורה, כן. בסדר. בסדר? לא, לא, זה חשוב מאוד. אתה יודע מי זאת. לא עכשיו. אבל מה שחשוב לשאלה שלכם... אחר כך.
2: רגע, אבל יש לי משהו חשוב... רגע, לשאלה שלך, דרור.
0: כן. אז זאת נקודה נוספת שצריכה להיות בין לבין. כלומר, התפקיד, ואני רוצה לחדד את זה, אתה כמתווך תשאף להשיג את הנתונים הבסיסיים בתחום של... מה שקשור לזכויות בנייה, כלומר רישום בעירייה, בוועדה המקומית. אתה תיתן לו מחיר, מה שנקרא, בצורה מיטבית שאתה יכול, ותן לו גם על סמך מה אתה מסתמך. תן לו נסח, תציג לו את הדירה, ותדע גם לתשאל את המוכר על דברים שאתה כאיש מקצוע. אני למשל מכין ל- ללקוחות שלי, למתווכים, ממש מכין להם צ'קליסט, כמו שאתה דיברת עליו קודם, מה לשאול? כדי לשאול. עכשיו, אני לא לוקח אחריות על המידע, אני בא ואומר, לפי מה שהמוכר מסר לי, זה כך וכך. וכל מתווך היום גם כותב בהזמנת שירותי תיווך. Uh, ברור גייט. לך שהומלץ לך כלברר את הדברים המקצועיים, עם שמאי, עם מהנדס, עם עורך דין וכדומה. אוקיי? למשל, לה... ליקויי בנייה. מה, מתווך יכול לדעת? מתווך בא ואומר, תשמע, יש פה רטיבות, דיברתי עם בעל הנכס, אמר לי שזה כלום, זה ככה וככה. אבל נ... נתתי לך את הנתון, מפה... תמשיך אתה.
1: אני דרך אגב ראיתי נכס בחיפה, והוא אמר לי המתווך, יש כאן מבנה מסוכן, שמו 15 אלף שקל בפיקדון, כדי להסביר את זה. בנאמנות, סליחה, ויש כאן מסמך משרון הקוראים לה, אם אני לא טועה, בחיפה יש את החברה העירונית שמנהלת את כל הדברים האלה. אז אתה יודע, אני דרך אגב צלצלתי לחברה הזאת, אבל ככה צריך להיות. בסוף ככה, זה לא נכנס לעסקה,
0: אבל... ככה צריך להיות. מפה אתה נותן לו את מה שאתה יודע, בדקת, תשאלת, מפה אתה מוליך אותו לאנשי המקצוע שהוא רוצה להתייעץ. זה כן, הוא רוצה להוריד במחיר, מתאים לו לקנות ככה, לא מתאים לו, זה בסדר גמור. אבל אל תלך למקומות שאתה לא מקצועי, אל תיתן מידע שהוא לא נכון. ב- בוודאי, אל תיתן מידע שאתה יודע שהוא לא נכון ואתה נותן אותו כדי לגמור עסקה מהר. אוקיי, היה לי מקרה כזה בבית שמש שם. החצר שייכת לך, לח... בטח, חצר, אתה לא רואה שהיא שייכת לבית, אז היא לא הייתה שייכת לשכנים. מקרים כאלה. לא בדקת, אז למה אתה אומר לו חד משמעית? בגלל שבעין אתה רואה. פה, פה, פה עובר בין מה שלטעמי, זה התחומים שמתווך צריך לשים את המידע ולאפשר ללקוח מפה להתקדם עם אנשי מקצוע. לא להדעות, אי אפשר לעשות צ'קליסט לכל דבר, לדוגמה. היום בא מישהו רוצה לקנות דירה באיזשהו בניין, בבניין הזה מתנהלת מלחמת עולם, גוג ומגוג, בין ועד הבית לבין שלוש דירות באותה קומה, על זה שהם בסום משהו לא תקין, רבים שם בתי משפט, יש מריבות על החניות.
2: ח... מידע מהותי חייב
0: להתמצא. מיד... זה מידע שהוא מידע מהותי, יש לך אותו, שאלת, קיבלת, <אד> אתה <אד> לא חייב להיות חוקר פרטי, אבל once <אד> יש לך, שים לו את זה על השולחן.
2: ברור. אני רוצה להספיק עוד נקודה אחת.
0: יש לנו שתי
2: דקות. אחת הסיבות שמגיעים לבית משפט, זה האמירה של לקוח שלא רוצה לשלם, שאתה עשית, נתת ייעוץ משפטי.
0: נכון. מתווך לפי סעיף 12 לחוק, אסור לו לתת ייעוץ משפטי. גם עם זה הגענו לא פעם לבתי משפט, מה מותר ומה אסור, איפה עובר הגבול? והגבול, בית המשפט בעניין הזה היה מאוד חד. בית המשפט בא ואמר, תשמע, אתה לא נותן אה, ייעוץ משפטי, ויתרה מכך, אתה לא מכין חוזים. אגב, בארה״ב יש מדינות, למשל בניו יורק, אסור למתווך לגעת בתחום הזה של אה, משפטים. יש מדינות שכן מותר. אפילו יש לו סמכות להכין חוזים. בארה״ב. לא, יש
1: מתווכים של גונטריונים בארה״ב.
0: אוקיי. שוב, ש... יש. בארץ, אס... אל תתעסק עם חוזים. אל תשים זיכרון דברים על השולחן, שימו לי. אל תשים נייר של זיכרון דברים. אתה רוצה ששני החבר'ה האלה ישבו אצלך במשרד ויגיעו להסדר? אם אתה מדבר איתם לדוגמה על המחיר, על תשלומים, מועד מסירה, סיכ... אין בזה עניין משפטי. סיכום
2: תנאים מסחרים.
0: בדיוק. אבל מפה, אם אתה מתחיל לשבת, כי אתה רוצה כבר לגמור את העסקה מהר, וטוב, אז בוא, אתה תיקח משכנתה בתאריך זה, אני אשלם את המס, אתה מסתבך. ואם הלקוח ירצה, סליחה על לדפוק אותך... אז פרצת לו את הדרך. אל תתעסק עם זה, אומר בית המשפט, תשים לו נייר ככה. בית המשפט אומר, תשים נייר ועיפאון, תושיב אותם בחדר, תגמור, כמו שדרור אומר, את התנאים המסחריים הבסיסיים. מפה, אל תהיה שם. שימו לב, אל תהיה שם. אל תגיש לו זיכרון דברים. משרדי תיווך, אני זוכר, החזיקו תמיד אה, קבצים כאלה של זיכרון דברים. אסור לך להחזיק את זה בכלל במשרד, אומר בית המשפט, אל תתקרב לזה.
1: תחום, <תחום> מאוד מאוד תחום... א', כי אריק מעניין. כן, שולט
2: בעניינים. חושב שכל אמירה שלך למתווה... אגב, צריך להפיץ את ההקלטה, אני מקווה שיקלטת, אז צריך להפיץ את ההקלטה הזאת, ונעשה את זה כמו שצריך לכל המתווכים. אני חושב שגם אריק צריך לבוא
1: פעם, יש בטוח דברים שלא דיברנו עליהם, נכון.
2: הורים ותומים, א', אני מתקלם אותו, כן, חוכמה. הבאנו את המקור. כן, מבין את העניין, אכן. אני מציע למתווכים שמקשיבים לנו. תעקבו אחרי אריק בפייסבוק, השאלות שלו מעניינות, התשובות גם ו...
1: אני דרך אגב הגעתי לאריק, אתה יודע איך, אני מדובר אצלו, והדיבורים שלו מאוד מאוד מעניינים, אז יצרתי איתו כשאמרתי, אתה חייב לבוא אלינו. תודה רבה אריק שהגעת אלינו. תודה רבה לכם שהזמנתם אותי, שמחתי.
0: וכל רק מה שיעזור למתווכים כדי כן. לעבוד טוב יותר ולהשיג את דמי התיווך שמגיעים להם, אני רק אשמח.
1: דוקטור אריק, עורך הדין דוקטור אריק אריאל, אריאל, סליחה, <laughs> פייסבוק, אינטרנט, גוגל, מגיעים צ'יק צ'אק. דרור, <דור> תודה רבה. <דור> אנחנו נהיה כאן אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוייתן בשבוע הבא, אחרינו, לצאת מהמרוץ עם גידי לוייתן, ו... ואני לא מצליח לשמוע, אבל לחצינו אחרי yes, זה. Time. כן, שבוע הבא, המשכם okay. טוב, בריאות ואושר, ביי.